0: Specialisten zijn sterk, maar specialisten kun je natuurlijk niet zo eindeloos schalen zoals technologie. Je luistert naar Kevin Capota, Chief Marketing and Digital Officer bij L'Oreal Nederland.
1: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
0: Vandaag is Kevin Capote te gast. Hij is Chief Marketing en Digital Officer bij L'Oreal in Nederland. Na zijn studie Industrial Design Engineering startte hij in 2008 als Product Manager bij L'Oreal. En hij zit er nog steeds. Via diverse rollen klom hij naar de top en is inmiddels zo'n 3,5 jaar niet alleen actief als Chief Marketing Officer... maar ook als Chief Digital Officer bij wereldleider in beautyproducten L'Oreal. Kevin heeft in Nederland 34 cosmetica, haar- en huidverzorgingsmerken onder zijn hoede. Wereldwijd gebruiken vandaag de dag 1 miljard consumenten L'Oréal producten. Dat is echt gigantisch veel. En er is ook nog veel ambitie om dat veel groter te laten worden. Maar daarover straks meer. Merken als L'Oréal Paris tot Lancome, Garnier, Vichy of Maybelline New York staan stevig in de markt. Maar de digitalisering vraagt echter ook om innovatie. En L'Oreal legt de lat heel erg hoog. De beautyproducent heeft zich doorontwikkeld tot een serviceorganisatie. Nou, daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben. Digital services. Hoe kun je digitale kansen optimaal benutten... voor persoonlijke en kwalitatieve service? Kevin... Super dat je er bent. Ja, leuk. Van harte welkom. Dank je wel. Jullie ambiëren een groei van uh, 1 miljard naar 2 miljard nieuwe klanten wereldwijd. Ja, hoe realistisch is dat doel nu gezien uh, COVID-19 en de nou ja. huidige crisis?
2: Ja, het is een grote ambitie, uh, vooral die 2 miljard. Of nou, het was vooral 1 biljoen nieuwe consumers, is het motto. Uh, dat is iets van 10, 15 jaar geleden door onze nog huidige CDO uh, ingezet. En je ziet eigenlijk dat de, de, de strategieën die eronder liggen. Dat die ons nog steeds erg helpen om te groeien. Want de kwartaalcijfers zijn vorige week gepresenteerd. En dan zie je dat we in Q3 weer op plus 1,6 procent staan. Uh, en dat al die strategieën daar wel aan bijdragen.
0: Hey, uh, we gaan het hebben over uh, digitale services. Misschien kan je iets over vertellen. Ja, wat zijn eigenlijk digitale services en wat doen jullie op dat gebied?
2: Al even gezegd hebben, het belangrijkste voor ons van adverteren blijft hè? Dus mm. we gewoon ouderwets uh, merken bouwen. Onze grote merken die je al noemde. Uh, maar daarna zien we dat je eigenlijk wat meer nodig hebt om uh, consumenten tegenwoordig te bereiken en te engageren. En we zien dat in twee modellen: enerzijds advocacy en services. En ja. advocacy kennen we, de influencers, maar ook de experts en de consumers, om die namens jou het woord te laten doen. Ja. Zeker belangrijk om wat meer vertrouwen te krijgen. Uh, en het tweede is services, waarin we consumenten willen helpen, inspireren uh, met technologie. Uh, om de juiste keuze te maken en hoop, hopelijk uiteindelijk ook tevredener te zijn met de producten die ze kiezen.
0: Die ze kiezen. En wat doen jullie dan concreet? Welke services bieden jullie dan aan?
2: De Hero Services, zoals ze dat noemen, zitten op Virtual Try-On en uh, Skincare Diagnostics.
0: Virtual Try-On?
2: Nou ja, dat is, je, je kent het misschien wel van de filters van uh, Snapchat. Daar, kleine
0: oortjes. Ja,
2: een ja. kleine oortjes, maar dat kun je dus ook met lippenstift doen. <laughs> ja. Nee, want die technologie die, die gebruiken we nu al een jaar of zes. Die hebben we ja. uit een van onze start-up hubs gevonden. Bij een bedrijf dat Modiface heeft. Dat zich gespecialiseerd heeft in beauty filters. In eerste instantie uh, AR dus voor, uh, voor beauty. Um, en ja, dat bedrijf hebben we twee jaar geleden gekocht. Geïntegreerd in ons bedrijf. En laten samenwerken. Bijvoorbeeld met onze R&I hubs. Die natuurlijk al tientallen jaren ervaring hebben met uh, haar, huid en, uh, en, en alle producten. Ja. En dan nog met ons CDO-team globaal om uh, ja, de juiste services voor onze merken uh, te ontwikkelen. Ja, en, en daar zie je nu echt een explosie aan services uh, voortkomen.
0: Het ja, is gaaf. Dus hoe werkt het concreet? Je moet dan een app downloaden?
2: We hebben geprobeerd om op zoveel mogelijk platforms beschikbaar te maken. Mm -hmm. Dus enerzijds is het geïnteresseerd in onze websites. En ook al, het was eerst in apps, hè, maar je ja. weet dat het app-ecosysteem uh, nogal ingewikkeld is om ja. daar uh, voldoende traffic op te halen. Dus het is veel meer gegaan naar het embedden op onze eigen platforms. Hmm. Uh, waarbij bijvoorbeeld als je een productpagina hebt... dat je een knopje hebt van test het op jezelf. Uh, maar ook wat meer uh, grotere landingspagina's... waarin je het hele concept uit kan leggen en uh, uh, ja, het echt kan neerzetten. Maar we integreren het nu ook uh, in social ads met Facebook en Instagram. Uh, je hebt filters die we bij Snapchat doen... En een hele mooie toepassing op YouTube... waar de, naar de bekende how-to-video's van Beauty staan. Ja. Uh, je kunt een how-to-video afspelen op YouTube... en tegelijkertijd kun je dan binnen YouTube die producten gaan proberen op jezelf. Waanzinnig. En dan als je er nog een click-to-buy-knop toegevoegd, dan heb je eigenlijk de hele funnel... Uh...
0: Heb, je, heb je in één, <laughs> één uh, ja, ja. beleving te pakken. Hey, maar en hoe werkt het dan bijvoorbeeld op Facebook of op, op Instagram? Uh...
2: Het is nu nog voornamelijk organisch. We zoeken naar peetmogelijkheden. mogelijkheden om inderdaad met een grote bereik dat nog te krijgen. Maar ja, dan, dan is het inderdaad idee... probeer de look van, weet ik veel, Duitse. Uh, uh, nu zelf... en klik binnen de ad kun je het dan gaan proberen...
0: en zien hoe het staat... Aanzinnig. En natuurlijk ook alweer gelijk gelinkt aan uh, shop. En, en welke merken uh, draaien op die te technologie?
2: Nou, uh, het mooie is, omdat we het nu zelf hebben gekocht, is dat we eigenlijk een kern hebben die we continu doorontwikkelen. Mm -hmm. uh, en dat alle merken daar dus gebruik van kunnen maken. Maar okay. dat iedereen daar weer een beetje zijn eigen sausje over geeft. Want
0: het ene make-up merk is het andere niet. Ja, volgens mij, Face analyseert ook zelfs de diepte van je rimpels. Hè? Ja. En, en kan daar ook echt een passend beauty advies uh, op geven. Ja,
2: Misschien wel uh, leuk om te vertellen hoe, hoe het algoritme werkt uh, van uh, de skincare-diagnostiek. Uh, mm -hmm. We hebben 10.000 foto's in het algoritme geladen van verschillende huidsoorten. Ja. En die zijn gerad door dermatologen. Waardoor die hebben gezegd, oké, okay, bij deze foto zie je die rimpeldiepte, Zie je die maat van donkere kringen. Zo is het uh, toestand van de poriën. Mm -hmm. En dat algoritme is op die manier getraind. En dat wordt continu gevoed. Ja. En op die manier kun je dus een heel erg nauwkeurige analyse maken met een selfie. We hebben nu volgens mij 97 of 98 accuracy... met het diagnosticeren van uh, die
0: types. Zou je kunnen zeggen dat, dat de technologie AI... al de kwaliteit van de mensen overtreft qua beautyadvies? Dat weet ik niet, want de echte specialisten zijn hmm. uh, nog
2: wel sterk. Maar specialisten kun je natuurlijk niet zo eindeloos schalen... zoals technologie. Dat is het, ja. En uh, dat is het grote voordeel van dit. Ja. Dat je het voor veel groter publiek bereikbaar kunt maken. En als je dan terugkomt op die 1 miljard nieuwe ja. consumenten... Ja, dan, dan, dan heb je wel dit soort dingen nodig om te schalen. Want he, veel van onze modellen van onze merken... zijn gebaseerd op specialisten. He. We hebben de mm. luxe merken die al noemde, Lancome, Biotherm. Uh, die zitten met beauty, expires, uh, beauty advisors in ja. store. Maar onze apothekersmerken, uh, Vichy en La Roche-Posay... die zitten weer met medical specialisten. En hoe kun je die nu bereikbaar maken voor een groot publiek? Dus voor mij het een-tweetje. Enerzijds de technologie en daarna... Uh, connecten met een expert als je ja. nog steeds twijfelt hebt. Of, uh, ja.
0: En ben ik wel benieuwd, wat is het verdienmodel voor jullie daarachter? Hoe, hoe verdien je daar geld aan?
2: nou Het is enerzijds dus een nieuw advertentiemodel voor ons. Mm -hmm. hè? Dus de, um, nou, wat ik zei of verschillende platforms. Uh, bijvoorbeeld YouTube, maar ook wat we nu doen met BA's, die beauty advisors. Die noemen we dan EBA's, e e-beauty advisors. Die ja, een soort teleconsulting aan het doen zijn. Hè? Dus dan hebben ze gewoon een, een groepschat Waarin ze dingen kunnen voordoen. Waar je het zelf kan proberen. Ook via de try bijvoorbeeld op make-up. Mm -hmm. En gelijk cellen. Dat zijn nieuwe verdienmodellen natuurlijk. Nieuwe hè, social commerce uh, modellen. Het tweede model is wat we hebben. Is dat we de retailers helpen. Met het creëren van deze ervaring op hun websites. Ja. Um, en dus da daarbij hebben we een licentiemodel. Waarin retailers onze modiface service van ons afnemen. Mm -hmm. um, en dat is voor hun heel goed. Want hè, dat, dat, dat online testen dat is... Uh, heel prettig, zeker in tijden van Covid, waar ja? je in de winkel geen testers meer hebt. Nee. Dat is, ik vraag me ook af of dat ooit terugkomt. Ja. Die zijn nu vervangen door QR-codes met een link naar een virtual try-on en dat ja. wordt echt veel gebruikt zien we ja? nu. Ja, dat ja. is heel gaaf om te zien. Dus dat je die. Wat is veel? Ja, we hebben het nu een paar weken live, maar we hebben een paar duizend sessies per week wel. Oké. Okay. Dus en dat zie je dat ja. die, nou die beroemde O O-integratie. Dat is voor ons een heel concreet ja. voorbeeld daarvan. Ja. Maar wat we daarnaast doen, is we proberen die uh, services uh, uh, bij retailers op de sites te krijgen. En nou, Amazon en Douglas uh, waren de eerste die zijn gegaan. Mm -hmm. En we zijn nu met meerdere partners in gesprek. Uh, zodat ze, inderdaad als je daar op een productdetailpagina pagina komt, uh, dat je gelijk kan testen.
0: En zie je zo'n digitale service, hè? want daar, gaan we, daar hebben we het natuurlijk over, zie je dat dat ook echt conversieverhogend werkt ten opzichte van ja, andere initiatieven ja. wat jullie doen? Je ja, goede vraag.
2: Nee, ja, de, um, bij retailers uh, en op onze eigen site zie je dat het ergste de twee en drie keer de conversie verhoogt. Dus als iemand de service heeft gebruikt, dat iemand twee, drie keer meer converteert. Waanzinnig. Ja, En ook als je kijkt hoe lang ze ook met die tool bezig zijn op onze site, ze zijn zeven, acht minuten
0: zijn ze het aan het proberen. Ja, dus de betrokkenheid, de interactie is ook vele malen hoger. Ja. Ja, te maar ja, het is natuurlijk compleet een andere tak van sport. Beauty, jullie worden eigenlijk een techbedrijf. Ja. Of niet? Ja. Zou je dit zo kunnen zeggen? Ja. Um, um, ja, hoe maak je die transitie van meer ja, een productgedreven organisatie... naar echt een serviceorganisatie?
2: Nou ja, wat helpt is uh, en wat de drijvende kracht is geweest... is het CDO-team wat in uh, Parijs is opgericht een jaar of zes ja. geleden... met uh, ja, echt een visionair, Lubomira Rocher, die, die zes jaar geleden is aangesteld in de board.
0: De chief digital officer. En ja, ja,
2: en zij had uh, ja, ambitieuze de, de taken om, om, om L'Oreal te digitaliseren. Op, ja. op drie pijlers, op e-commerce, uh, gepersonaliseerde relaties uh, en uh, digital love brands creëren. En uh, nou, daar hebben we in die tijd echt grote stappen gemaakt. En dat was voor mij ook de trigger om te switchen van marketing naar digital. Dat was haar ja. verhaal. Ja. Dat ik dacht: oké, okay, ik hoef geen marketingdirecteur te worden, in, zoals het pad toen nog was. Ja. Maar ik wil juist de digitale transformatie gaan uh, leiden hier in Nederland. En uh, nou, zij heeft grote stappen gemaakt. En eigenlijk is die strategie, toen die vijf jaar oud was vorig jaar, mm -hmm. aangepast met een vierde pillar. en dat is services. Okay. Nu ja. even
0: apart benoemd om het uh, wat kracht bij te zetten. Ja, ja precies. Ja. Want als je zegt: wanneer nou, die e-commerce en het creëren van persoonlijke ervaringen. Dat, ja, dat is eigenlijk al een service, toch?
2: Ja, ja. ja, maar toen. Weet je, persoonlijke relatie betekende ja. toen. Zes jaar geleden programmatic advertising. Ja. En, ja, en, 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 en nu is dat natuurlijk weer geswitcht. Nou, oké, okay, hoe ga je van een cookieless
0: world naar je first P-data? En, ja. en daar zijn services natuurlijk ook super waardevol voor. Kan je iets zeggen van wat het doet in termen van business? In een percentage van hoeveel van jullie omzet komt al uit dit soort digitale dienstverlening?
2: Ja, um, ja e-commerce is nu. Hier te deed Q3, weer uit die kwartaalcijfers. Ja. Uh, is het 24% van onze business geworden? 24%, Wereldwijd dan. Ja. En uh, het groeit iets met 60, 61% of zo. Ja. En in Nederland, hoe doet Nederland het ten opzichte van. Uh, nou, zit het percentage ongeveer? iets lager. Iets lager. Maar ja. we komen in de buurt, ja.
0: Hoi, luisteraar. Wist je dat je sinds kort kunt adverteren in CMO Talk? Ja, dat kan. Op de site kun je kiezen uit drie smaken. Ik spreek dan jouw advertentie in. En je steunt de show. Wil je ook marketeers op het hoogste niveau bereiken? Al vanaf 1500 euro adverteer je in de best beluisterde marketingpodcast van Nederland. Kijk op CMotok.nl en vraag de factie aan. Dat is cmotalk.nl Ik wil je graag een stelling voorleggen. Ja. Dat doen we altijd in CMO Talk. Hier komt de eerste stelling. Digitale dienstverlening is uiteindelijk altijd onpersoonlijker.
2: Ja, dat ben ik wel eens. Ja? Ja. Ik geloof wel heel erg echt in die kracht van uh, het menselijk contact. Wat voor mij de visie is, is dat ook... Hè, als ik ook naar kijk naar consumer care, dat is voor mij ook een service. We hebben een groot consumer care team met allemaal experts... die echt continu gebeld, gemaild en via Facebook uh, berichten antwoorden. Maar ja. dat op dat gebied de simpele vragen gaan naar chatbots. Op termijn natuurlijk. Ja. Uh, en hetzelfde geldt, de eerste diagnostics van een skin... of de eerste inspirerende try-ons van je looks. Ja, die kun je met technologie gaan aanbieden... Maar we willen eigenlijk altijd een follow-up aanbieden. Gewoon ieder platform wat er is. Willen we gewoon één op één advies kunnen blijven geven. Met ons consumer care team en die BA's die ik noemde. De beauty advisors. Maar dat kan je
0: toch ook automatiseren? Daar kan je toch ook AI achter stoppen?
2: Beauty is zo persoonlijk. En best wel een emotionele categorie ook. Naast functioneel van oké, okay, ik wil dat mijn haar schoon is als ik er een shampoo gebruik. Is het ook heel erg emotioneel omdat het met, ja, met je looks te maken heeft. Ja. En dat schept ook daardoor best wel wat onzekerheid en twijfel. En ik geloof niet dat technologie die twijfel helemaal weg kan geven.
0: Ja. ja, het beschikbaar hebben van deze services is één ding. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat ze ook gebruikt gaan worden. En, en ja, ik ben even benieuwd, ja, jullie rollen het nu langzaam uit over Nederland. Kan je iets zeggen over, uh, over het gebruik van die service? Je noemde net een aantal duizenden sessies per week. Ja. Kan je er wat meer op inzoomen? Wat, wat gebeurt er dan precies? In die sessie specifiek? Ja. Of?
2: Nou ja, je ziet eigenlijk verschillende paden dan gebeuren. Ze komen mm. binnen op die virtual try. En dan soms browsen ze dan voor meerdere producten en meer informatie. Want er zit ook wel wat uh, editorial content nog achter. Ja. En sommigen gaan via een click-to-buy uh, op de website door naar een, een partner. Uh, uh, dus dat zijn een beetje de twee paden die ik zie. Ja, en die meten
0: jullie helemaal door, neem ik aan?
2: Ah. Nee, die, uh, die datadelen, dat, uh, dat ligt soms nog wat complexer. Okay. Maar ja. uh, je, ja. ziet, je, je meet uh, de click-to-buy als een action. Ja. Uh, en meer weten
0: we niet. Dus, nee, want uh, uh, nee. nee, ik kan me ook voorstellen dat het best wel consequenties heeft voor, uh, voor de privacy. Hè? Dus dat moment dat je, je maakt, natuurlijk, je gebruikt die tooling. Ja. je maakt natuurlijk gezichtscans. Er komt natuurlijk een enorme. Ja, daar zit waarschijnlijk ook. Uh, hè, wat je zegt, het algoritme wordt gevoed op basis van data. Dus ja. het wordt steeds slimmer. Maar geven consumenten ook expliciet toestemming dat die data gebruikt wordt? Of hoe, hoe gaan jullie om met die privacy daarvan?
2: Zeker, nee, dat is een hele terechte vraag. Dus nee. Um, we slaan niks op. Dus uh, die scan wordt gebruikt op het moment. Hè, om een diagnose te geven. En die wordt daarna gelijk ook gewist. Okay. Dus uh, die foto's gebruiken we ook niet. Dus als we echt uh, de algoritme voeden. Dat wordt echt gedaan buiten de, het nou, consumentengebruik. Uh, dus dat, dat, dat gebeurt niet uh, in die setting. Dus dat. Uh, nee. Kijk, wat, wat we op een gegeven moment naartoe gaan. Is natuurlijk logins op onze websites. En dan moeten we expliciet toestemming vragen. Mogen we deze testresultaten toevoegen aan je
0: profiel? Maar dat is eigenlijk de volgende stap. Ja, Even toch over de verschillende generaties. En het gebruik van die services. Want als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld generatie Z. Geboren tussen 1995 en 2010. Uh, ja, die is conform de voorspelling goed voor de wereldwijde consumentenpopulatie van 40% en die gaan natuurlijk straks ook steeds meer beautyproducten kopen ja. kansen te over denk ik in dat segment want als je ze eenmaal beet hebt dan blijven ze waarschijnlijk ook trouw uh, aan, aan de merken. Spelen je juist ook heel bewust met deze services in op ja, die generatie Z doelgroep?
2: Uh, ja voor een deel wel. Ik denk dat het is niet specifiek voor hun bedoeld, mm. uh, maar het wordt zeker veel gebruikt. Uh, als je kijkt, uh, nou, de filters komen natuurlijk voort uit Snapchat. Wat, uh, ja. Goed, nu is TikTok, maar dat, dat we toch wel een ultieme Gen Z en uh, Millennial tool. Ja. Uh, en, en dus het is dus een hele loge extensie van de playfulness van uh, Snapchat. En
0: gewoon hoe, hoe makkelijk het te gebruiken is uh, uh, naar deze service. Dus differentiëren jullie ook op verschillende leeftijdscategorieën? Je zegt van nou, wat oudere doelgroep. Heb ik andere producten die ik aanbied? Of...
2: Zeker. Hoe doe je dat?
0: Ja, zeker. In die tienduizenden foto's zitten
2: gewoon ook natuurlijk... van alle leeftijdsgroepen zitten consumenten. En het leuke is, als je die scan doet... krijg je ook... Hè, die, je mag je leeftijd invullen. Euh, en dan zie je hoe je scoort ten opzichte van je leeftijdsgroep... op bepaalde symptomen. Ja. Hè, ook om gerust te stellen van... oké, okay, het is prima dat je uh, rimpels hebt op deze leeftijd. Hè, en dat het niet zo gek is. Uh, dus ja, er worden persoonlijke aanbevelingen gedaan... op basis daarvan. En wat wel, wat wel vet is, dat, uh, dat ze vorig jaar op. Of dit jaar nog op CES. Uh, heet het goed? CES in Las Vegas. Gelanceerd is dus dat we nu ook. Eigenlijk als een soort van 3D-printer voor skincare. Dat we gepersonaliseerde skincare gaan mengen. Op basis van. Uh, van die uitkomst. Oké. Okay, dus en het wordt dan echt helemaal. Je krijgt dan gewoon oneindig hoeveelheid
0: productcombinaties. Exact. En
2: dan is die helemaal gepersonaliseerd. Ja, ja. Ook volgens mij hebben ze in het algoritme verwerkt. Hij ja, komt voort jaar op de markt. Dus ik weet niet. Uh, ik heb hem zelf niet, nog niet gezien. Maar uh, bijvoorbeeld het klimaat. Van uh, als je in een vochtig klimaat woont, heb je misschien ook weer
0: een ander product nodig dan als je. Ongelooflijk. Ja. ja. En dat dat ja die die 3D printers die worden dan bij de retailers neergezet en dan kan je je ja, die, persoonlijk remmetje ophalen. Ja, die staan er al. Maar de, de komt
2: dus nu erg voor een, een thuisgebruik. Uh, uh, versie van die, want die niet zo groot is, waar je drie car cartwheatjes in doet. En die, die dat kan doen. En die, ja, die gaat 3,50 of zo kosten. Dus dat
0: wordt dus steeds toegankelijker oh. gemaakt. Ik wil jou graag een aantal uh, dilemma's voorleggen. En je mag, uh, of je moet er steeds één van de twee kiezen en na afloop mag je er één toelichten. Komt-ie. Service of experience? Uh, ik denk toch experience. Onderbuikgevoel of data gedreven? Data gedreven. Mainstream media of influencers? Ja, influencers als je de goede te pakken hebt. Oké, okay, interessant. Ja. Uh, awareness of activatie? Awareness. One-to-many of one-to-one? One-to-many. AI of AR? Nu nog AR.
2: <laughs> welke wil je toelichten? Uh, ja, wel, welke zou ik willen toelichten? Nou, een beetje overkoepelend was het, uh, het verschil tussen one-to-one uh, en one-to-many. En toch in de essentie geloof ik dat je, als je echt sterke merken wil bouwen, heb je vooral awareness nodig. En moet je gewoon blijven knallen en uh, zoveel mogelijk mensen bereiken. He, we zijn een groot merk, we hebben een grote share of voice en die moeten gewoon vasthouden. Ja. En uh, daarin vermengd komen die services, komen de ervaringen uh, om uh, ja, mensen echt bij ons te houden en om te proberen, als het bestaat, überhaupt uh, loyalty te creëren. Maar we moeten gewoon grote massa's bereiken.
1: Abonneer je op cmotalk.nl en ontvang elke maand de nieuwste gesprekken in je mailbox. We gaan meteen door naar de tweede stelling, Kevin. Technologie zet de beautybranche
0: volledig op zijn kop. Ja, ik denk het wel. Vertel. Ja, ik denk het
2: wel dat ja, de verwachtingen toch uh, omhoog gaan. He, dat, um, um, qua personalisatie vooral en uh, qua, qua, qua gemak en experience. Zeker, kijk, als je nu ziet, wat is nu... Het voordeel echt van beauty offline kopen is inderdaad dat je die experts hebt bij een, bij een Douglas of bij een Corf. En je hebt al die testers en je kunt proberen, je kunt ruiken aan de geuren, hè, de, ja. de fragrances. Maar tegelijkertijd zie je dat hè, die 24% e-commerce, dat daar ja, een steeds groter deel van de omzet plaats gaat vinden. Ja. Maar hoe ga je die ervaring van de offline beautywereld online vertalen? Ja. En daar heb je technologie, want een plaatje alleen is niet genoeg. He, want je weet niet hoe een plaatje ruikt of hoe een plaatje voelt. Of hoe het, uh, de plaatje bij jou uit gaat zien. Gaat dat er komen? Ik weet dat er best wel veel start-ups mee bezig zijn. We ja. zitten in een paar van die beauty uh, tech start-up hubs. Ja. <laughs> Zodat het goede woord is. Maar uh, en daar, da, daar zitten een paar bedrijven inderdaad tussen. Waar we mee, die we aan het mentoren zijn. Uh, die juist met dat soort oplossingen samen ja, zijn. Ja. En Het is nu gewoon heel erg in de experimentele fase. En dan leveren we onze kennis om te zien van oké, okay, wat, wat kunnen we ervan maken? Uh, en wie weet, als dat wat wordt, uh, dat je daarmee gaat partneren of uh, meer. zinnig. Ja. Uh, ja.
0: ja. In, in, die, in die skincare dan, er um, zijn ook ontzettend veel ontwikkelingen. Als je met name kijkt ook het, het hele segment van, nou ja, van duurzaamheid, uh, vegan oplossingen, ja. nou, ongeparfumeerd, uh, not animal tested. Hoe doen jullie het op dat gebied? Uh, wat, hoe gaan jullie om met die trends?
2: Ja, daar zijn al onze merken wel mee bezig. Sommige meer dan andere, afhankelijk van de positionering natuurlijk. Hè, mm -hmm. Zoals een, een merk als Garnier, wat voor een natuurlijke Garnier uh, ja. heet. Ja, die heeft een hele lijn gelanceerd vorig jaar, Garnier Bio. Mm -hmm. Wat precies dat allemaal, wat je zegt, uh, met zich meebrengt. En, en zo zijn er steeds meer initiatieven mm -hmm. uh, om dat uh, uh, te bewerkstelligen. Hè, daarnaast zie je in de packaging dat het allemaal van uh, recycled plastic uh, aan het worden is. Ja. Uh, dus ja, op heel veel gebieden investeren we in uh, duurzaamheid.
0: En hoe vind je dat jullie het doen op dat gebied?
2: Ja, goed. Het, uh, we zijn ook best wel veel voor uh, beloond. Met name als je kijkt um, in onze productietechnieken. Uh, CO2 neutraal, clean water management. Daar worden we... Ja, dat, daar communiceren
0: we niet zoveel over helaas hmm. in Nederland. Maar daar worden we jaar op jaar echt in de top gereed. Je bent dan chief marketing officer en chief digital officer. Dat is trouwens ook best wel interessant. Daar gaan we straks nog even over hebben, die ja. combinatie. Maar... Um, ja, je bent wel in dienst voor een, een, een enorme grote uh, ja, Franse multinational. Ja. In hoeverre heb jij binnen jouw rol bewegingsruimte... om de dingen te doen, hoe jij ze, zeg maar, uh, de lijnen uit te zetten hoe jij ze wil?
2: Eigenlijk uh, meer dan je zou denken. Echt waar? Ja, echt waar. Nee, het, is, het, het komt echt op de origin story van L'Oreal. Uh, de man die L'Oréal heeft gesticht was een, 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 een uitvinder en een ondernemer. Dus hij mm -hmm. heeft de eerste haarkleur ooit uh, bedacht... 110 jaar geleden of zo. Uh, en die heeft hem ook zelf verkocht in zijn winkeltje in Parijs. En die spirit van ondernemerschap en innovatie. Die zit zo erg in die cultuur verworteld. Uh, naast het Franse, een beetje meer organische uh, bedrijfsvoeren. Wat betekent dat je minder vastomleidende processen en hokjes hebt. Ja. Ja, dat geeft juist heel veel uh, vrijheid. Om je eigen plannen te gaan uh, initiëren en te, en, en te stand brengen. He, als je kijkt naar mijn baan. Ik heb mijn laatste drie banen zelf helemaal gecreëerd en vormgegeven. En dat ben ik nog steeds aan het doen. Want ik verander hem ieder half jaar weer.
0: Hoe en doe dat, je dat dan?
2: Nou, dan kijken we met het team van. Hè, want ik, ik we zitten. Het is echt een transformatiebaan. Dus we kijken van oké, okay, waar staat de organisatie nu? Wat hebben ze nodig van ons team? Hè, van een team van specialisten. Oké, okay, dan gaan we daar nu op focussen. Maar een half jaar later heeft het bedrijf, heeft, hebben de teams al heel veel in de business weer overgenomen, gedrag en, en nieuwe skills geleerd. Waardoor we weer kunnen gaan herijken van oké, okay, maar wat is nu de volgende stap? En wat moeten
0: we dan gaan doen en welke specialisten hebben we daarvoor okay. nodig? Kan je hem eens meenemen in, want je bent nu drieënhalf jaar en ben je actief in deze rol. Wat is nou het wapenfeit in die afgelopen drieënhalf jaar uh, wat je hebt geïnitieerd uh, vanuit Nederland waar je echt trots op bent?
2: Mijn grootste trots is uh, dat marketing digitaal heeft omarmd. He, dus dat, uh, daar ben ik vijf jaar geleden toen ik echt op de digital boot ben gestapt, uh, was dat wel mijn paradepaardje van uh, je hebt geen offline marketeers en online marketeers. Je moet het allebei zijn, anders ben je compleet overbodig in de marketingwereld, als je ja. dat niet kan. Ja. Dus uh, we hebben, met ons team van specialisten heb ik gebouwd en daar zijn we vol op upskilling en coaching gaan zitten. En ook gaandeweg, dat bedoel ik met die half jaar herijken. verantwoordelijkheden overgedragen naar de marketingteams weg van ons. Hm. En uh, dat de marketingorganisatie nu zo digital savvy en, en handig is. En daar ook gewoon strategisch over kan meepraten. Dat, dat is voor mij de allergrootste trots. Ja,
0: gaaf. Je, je bent naast Chief Digital Officer. Want we hebben het nu heel erg over he, digitalisering, digitale services. Ook uh, CMO. en Dat ja. is interessant, want die combinatie zie je niet vaak in één functie. Vertel. Ja, officieel ben ik
2: CMO. Maar ik vind mezelf met alles wat ik doe ook wel behoorlijk CDO. Ben je niet meer CDO? Van oorsprong ben ik wel begonnen als video. Zo is mijn rol wel begonnen. Uh, maar waar ik dit jaar veel meer naartoe ben gegaan is om juist uh, uh, de marketeers op uh, de marketingleiders op strategisch niveau uh, proberen te helpen. Uh, en ook de general managers. Um, dus om te kijken van ja, wat zijn je doelstellingen van je merk? Om dat scherp te zetten. Welke middelen horen daarbij? Mm -hmm. uh, hoe ga je budgeting doen? Meer naar Zero-based. Um, dus um, ja. Eigenlijk ben ik veel meer aan het toe ontwikkelen... om uh, meer impact te hebben in die merken zelf.
0: Je noemt zero-based budgeting. Neem, neem me even mee.
2: Nou, wat, wat je ziet... Um, en waarschijnlijk zullen meer marketeers zich daar wel in herkennen... dat we gewoon je budget vervolgens ja, maken op basis van je vorige spendings... en er dan misschien plus of, plus of min 5% bij doet. Hm. In plaats van echt serieuze keuzes maken van... oké, okay, wat zijn nu de touchpoints die het meeste impact hebben... om uh, mijn merk te laten groeien... En laten we eerst eens zorgen dat we daar alles in investeren. Wat we moeten investeren. En dan zien we wel wat uh, met de rest. Maar dan, het gaat om keuzes maken. Zeker nu in een, toch een crisis waar je uh, ook alweer moet kutten. Ja. Van uh, ja, prioriseren. En daar, daar hamer ik veel op. Ja. Of heldere objectives zetten. En zorgen dat je de keuzes maakt. De investeringen in de keuzes maakt die erbij horen. Ja.
0: Wat, wat is de rol voor digitale platformen? Die je, die je ziet in die nou, verdere uitrol qua, qua e-commerce. Um,
2: nou, wat wel heel interessant is dat, dat hele social commerce uh, verhaal. Hè? Mm -hmm. dat, uh, dat, je, dat je ziet dat, dat met name Facebook heeft een hele sterke positie uh, als het gaat om conversies uh, genereren. Uh, en uh, nou, daar heb je de, de collab ads, heb je, waarbij je dus je, je eigen ad doet, maar onder de click to buy al doet naar een, een partner. Um, maar ja, ook straks wat ik net zei, hè, dus dat je vanuit een uh, modiface on uh, ook een klik uh, uh, gaat doen. En in de US heb je bij Instagram natuurlijk al dat je binnen het platform zelf kan shoppen. Ja. Dat je niet eens meer weg hoeft. Dat is voor mij de grote ontwikkeling van de social platforms. Ja. En ook voor ons. Dus enerzijds awareness, maar
0: zeker ook dieper de funnel in nu. Zijn jullie er heel afhankelijk van? Van die, de digitale platformen?
2: Ja, je ziet wel dat een groot deel van de spens digitaal daarheen gaat. Ja. 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 Ja.
0: Ik wil afsluitend een aantal persoonlijke vragen stellen. Nee. Um, ja, je hebt zoveel merken onder je hoede. Hoe hou je het overzicht? En hoe blijf je betrokken? Ik probeer top level uh, op bepaalde momenten
2: uh, in te springen. Maar ook niet ja. bij allemaal. Dus ik hmm. maak ook keuzes. Ik, ja. ik, uh, wat, wat, ja, net zoals bij ieder bedrijf. Er zijn een paar merken die echt het verschil maken. En daar probeer ik me...
0: Op te focussen. Ja, op te focussen. Iets meer op daar te adviseren. Ja, als ik kijk naar jouw LinkedIn-profiel... Uh, volgens mij ben je een open persoon... je bent heel leergierig... dat wil je ook anderen meegeven... dat hoor ik nu ook duidelijk terug in het, uh, in het interview... zorg dat je blijft leren... maak tijd ervoor vrij... en uh, wees op de hoogte van wat er allemaal speelt. Uh, ja, vaak is tijd of gebrek daaraan... Uh, ja, een groot, uh, grote bottleneck. hoe, hoe zorg je dat jij jezelf blijft ontwikkelen?
2: Ja, um, ik plan daar gewoon echt bewust ruimte voor in... in mijn agenda ook. Leestijd luistertijd. En dat, wat dat betreft mis ik de auto wel een beetje, want uh, de trip naar kantoor, want dat was echt een perfecte plek om podcast uh, te luisteren. Ja. En, die doe ik nu tijdens het schoonmaken. Nee, maar, <laughs> mooi.
0: Maar, maakt de CMO <laughs> en CEO
2: van L'Oreal Nederland, maakt hij nog zelfs een huis gewoon? Ja, ja, ja. Kijk. Heel gewoon jongen geweest. Heel erg gewoon
0: <laughs> down to earth, mooi.
2: Nee, maar... Um, nou en, en wat ik doe, um, wat voor mij vooral heel erg belangrijk is, is tijd maken om te denken. <laughs> en uh, wat zeker... Nu thuis, je wordt echt opgeslorpt door, door alle, alle teams calls, uh, ja. Dus ik plan echt bewust tijd in, bijvoorbeeld om een uur te wandelen. Uh, gewoon op mijn onderwerktijd. Uh, waarbij ik dan de eerste half uur voordat ik ga wandelen... als een soort spons alle informatie op Slurp. Even een rough outline, dus, uh, outline sketch en uh, bijvoorbeeld Notes. Dat vind ik zo'n fijn programmaatje. Ja. Uh, en dan tijdens het wandelen denk ik eigenlijk het hele concept uit of de oplossing. Of bereid ik deze podcast voor. Die heb ik ook thuis het wandelen voorbereid. En dan, uh, ja, als ik thuis kom, schrijf ik het op en is het klaar. En uh, dat werkt voor mij echt als een... Als ik, hè, maar gewoon denktijd plannen, ja. dat is echt uh, voor mij uh, heel belangrijk.
0: Ja. Kan je scoop met ons delen?
2: Ja, wel een leuke. Um, een Netflix scoop. Dus um, ik, ik vertelde net al uh, dat uh, ja, we best wel toongevend zijn op Sustainability. Ja. En er is sinds dit weekend een nieuwe documentaire op Netflix. En dat heet Brave Blue World. Mm -hmm. Waarin, uh, een paar celebrities met Damon en zo zitten er ook in. Ze verschillende faciliteiten zoeken, bezoeken waar clean water wordt gebruikt. Dus uh, een van onze fabrieken in uh, Mexico die heeft een technologie ontwikkeld... om al het water in het productieproces te recyclen en reusen. En die technologie wordt dan steeds meer fabrieken uitgerold. Ik heb hem zelf niet eens kunnen zien. Okay. Maar uh, ja, dat is... Uh,
0: Leuk. Het en hoe heet, hoe heet uh, de, de docu? Brave Blue World. Brave Blue World. Nou, we zetten hem in de show notes. Tot slot, want we, we, de tijd vliegt. <laughs> Stel, je bent een merk uit je portfolio. Welk merk ben jij en waarom? Ah, oh, dat is een leuke. <laughs> ja, mijn lievelingsmerk is Elnet, maar daar wil ik mezelf
2: nu even gelijken. Je kent Elnet, die gouden... Die gouden fles haarlak.
0: Oh, ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. was
2: mijn eerste merk ja. uh, wat ik gedaan heb. Maar dat is al 50 jaar dezelfde formule. Dat is gewoon de perfecte formule. En dat is de blauwe pot van Nivea. Ja. En dat, uh, dat, daar, daar zweren vrouwen hele generaties bij. Dus dat is dat mijn vanaf. lievelingsmerk. Um, maar waar ik me mee identificeer. Nou, ik vind uh, toch dan ons merk Loire Paris. Ja, de, de Worth It uh, filosofie, dat is wel een goede levensles geweest in de afgelopen 10, 15 jaar. Dat, die, die boodschap vind ik heel erg fijn. Hmm. En, uh, en dat zie ik ook bij de mensen om me heen. Ik hoop dat ze dat ook zelf beseffen. Dus die boodschap van Worth It, die vind ik uh, eigenlijk het sterkste van al onze merken. Die spreekt me daarom eigenlijk ook wel het meest aan. En daarna, daarnaast de veelzijdigheid van merk L'Oréal paris als je kijkt gewoon wat er allemaal onderhangt aan submerken. Waarom
0: spreek je dat aan? Dat Worth It. Daar zit een verhaal achter.
2: Kijk. Ja, dat, dat is wel een gevecht geweest. Ja? Ja, van uh, eigen waarde en jezelf goed genoeg vinden. Hmm. Nou ja, ik zei het je net al. Die intro vind ik al ongemakkelijk van wat je dan zegt. van Oké, okay, verantwoordelijk ja. voor 34 ja. merken. En dan, dan wil ik gelijk de site dan zeggen. Nee, dat ben ik niet. Dat zijn de marketingdirecteuren in de ja. divisies. Ja. Weet je, dus het is toch altijd wel, weet je, dat gevecht uh, daar.
0: Maar je zit nu... Nee, je rapporteert aan de CEO Nederland. Kan ik me zo maar voorstellen. Je zit in, in de board van L'Oreal Nederland.
2: Ja, nee, maar. maar dat vertrouwen ze ook heel erg goed ja. de afgelopen jaren. Maar volgens
0: mij, want je bent niet heel oud. Als ik je zo naar je kijk. Of je gebruikt gewoon maar een zeer <laughs> mooie crèmes van L'Oreal. Mag, mag ik vragen hoe oud je bent? Ja, ja. ik ben 37. 37? Ja. En je bent een van de jongere, jongste gasten volgens mij in CMO Talk.
2: Ja, ik ben ook in de board wel echt de, de jongste. Ja. Um, nee, maar ik, ik, nu, nu, nu voel ik ook dat ik de hoor. Ja. Hè, en dat ik, ja. euh, dat ik die plek verdien. En dat ik dat, dat waard ben. Ja. En, en, maar dat is wel een reis geweest. Gewoon ook met coaches.
0: En, uh, uh, um, om dat te vinden. Meer voor jezelf als het een reis. Maar terwijl de hele omgeving dacht. Van, nou, die Kevin die is echt super getalenteerd. Ze is een multitalent. Die kan en CMO en CDO zijn.
2: Ja, maar dat is het hele idee van worth it. Hè. Je moet het zelf ja. geloven. Ja. Het gaat niet om wat, er, wat, er, wat, er, wat mensen extern van je vinden. Het gaat erom waar je, waar je het zelf vandaan haalt. Ja, mooi. Dank ja. voor
0: deze, deze openheid en nou, dat brengt me aan het einde van, van ons gesprek. Um, nou, dank voor het luisteren naar deze aflevering van, van CMO Talk met Kevin Capote van L'Oreal Nederland over digitale services. Nou, wil je nou geen aflevering van CMO Talk missen? Dat kan uh, uiteraard heel eenvoudig door je aan te melden op cmotalk.nl uh, voor de maandelijkse nieuwsbrief. Want wij hebben ook een scoop. Wij komen met een compleet nieuwe site. Die ziet er echt waanzinnig uit. Daar ben ik heel trots op. We hebben met het team heel hard aan gewerkt. En over innovatie gesproken. Jawel. Wij zijn nu ook te beluisteren via Google Assistant. Als je namelijk... Hey Google, speel de playlist Energize CMO Talk af op Spotify. Dan kan je zo maar 30 uur luisteren naar alle CMO's... die wij in het verleden hier in de studio hebben gehad bij Booking. Nou, de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met David Letten. Hij komt komt er eindelijk aan... de marketingdirecteur van Heineken Nederland. En dat gaat over merkactivatie.
1: Tot de volgende keer. Dit was CMO Talk. Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd? Laat dan een review achter. We zijn niet alleen benieuwd naar jouw mening... maar je helpt andere luisteraars... om deze podcast ook te vinden. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio, mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk is mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners... Adobe, Microsoft, Facebook en Accenture Interactive.